0: por lo tanto quiero a todo el mundo aquí el martes ok el que no venga lo voy a ir a buscar a su casa cuando usted ve una sombra negra en el patio no es Drácula ni el hombre lobo es el Bishop ya tenemos un servicio de inteligencia trabajando en ello libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 Libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 12 versículo 10 Entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Nosotros dan gloria a Dios por ello Si sí, es interesante que hasta el diablo sabe discernir los tiempos Y hay cristianos que no Hay cristianos que no creen Que estamos viviendo los postreros días Y el diablo lo entiende O sea que el cristiano Que no se está dando cuenta Que estamos al final De esta dispensación Está peor que el diablo Porque hasta el diablo lo sabe Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Revela A mi corazón Las cosas Pertinentes al final de esta dispensación Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito Yo voy a hablarles a ustedes De cuatro armas invisibles Del reino de las tinieblas Existe una realidad Que no podemos evadir Existe algo que no podemos obviar y es que a medida que se acerca el final de los tiempos, las tinieblas van aumentando en ira. Los que tienen la bendición de tener a sus abuelos todavía vivos, ¿quiénes tienen a sus abuelitos todavía vivos? A ver, ustedes le preguntan a sus abuelitos si las cosas han cambiado del tiempo de ellos hasta hoy. Y ellos van a abrir la boca y los ojos y van a decir absolutamente Luego pregúntele si han cambiado de bien para malo, de mal para bien Y te vas a dar cuenta que el nivel de opresión diabólica ha aumentado significantemente ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo Parece que no me escucharon Parece que no me escucharon y el diablo está haciendo estragos por donde quiera que va. En Mateo capítulo 25 dice que las cinco vírgenes que esperaban al Señor partieron con el Señor a la medianoche. La medianoche es el momento más oscuro de la noche. Isaías 60 dice que las tinieblas van a cubrir toda la tierra en los postreros días. Jesús dijo será como los días de Noé serán como los días de Sodoma y Gomorra y ambos comparaciones nos habla de que la tierra entera estaba llena de violencia y llena de pecado ¿Cuántos pueden decir amén pero aquí es donde viene los heavy duty funky robbie Wow en medio de esa tiniebla, en medio de esa opresión, hay un pueblo que va a brillar, hay un pueblo que va a ser lleno de la gloria del Señor. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Viene un derramamiento de la gloria del Señor. Que va a dividir dos pueblos Los que caminan bajo el efecto de las tinieblas Y los que caminan bajo el efecto de la. ¡Oh! Hay alguno de esos aquí Pero para que tú puedas caminar Bajo el efecto de la luz Usted tiene que ser un vencedor Apocalipsis 12 11 dice y ellos le han vencido usted tiene que vencer las tinieblas usted tiene que vencer al enemigo no 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 para que no ataque el mundo sino para que no pueda contigo para que no pueda con tu familia para que no pueda con tus hijos con tu matrimonio con tu célula con tu iglesia con tu ciudad Romanos 12 21 dice no seas vencido por el mal sino con el bien vence el mal hay algo en nosotros que puede vencer el mal y eso es lo que se necesita en los postreros días para ser una iglesia triunfante lo he dicho una y otra vez. El Señor no viene a buscar una iglesia débil. El Señor no viene a buscar una iglesia triste. El Señor no viene a buscar una iglesia desesperada. Él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga. Poderosa, ungida, llena de amor, llena de poder. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el Señor va a decirle a su iglesia en ese día. Entren al gozo de su Señor. Siervos fieles. Ese es el tipo de iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia que pudo cumplir con la asignación que se nos confió. Una iglesia que triunfó por encima de todas las tinieblas que vinieron en nuestra contra. ¿Alguien está entendiendo? Juan 16.33 En el mundo... Todavía estamos en el mundo Aunque no somos de este mundo Estamos aquí verdad En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Segunda de Pedro 2.20 Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor, peor perdón, que el primero Escucha esto esa es la alternativa a no vencer las tinieblas que estamos viviendo si usted vuelve a caer preso Si usted es vencido o derrotado Si usted se enreda otra vez En aquello que ya el Señor quitó de tu vida Y te hizo libre Tu estado postrero va a ser peor Que el que tenías antes de convertirte Porque dice la Biblia Que son siete espíritus peores Esa es la alternativa al no entender que nosotros no podemos darnos el lujo de ser vencidos por el enemigo. Usted tiene que vencer. Usted tiene que conquistar. Usted tiene que ser más que un vencedor en Cristo. Por Cristo. Para Cristo. Dile al que está a tu lado no te enredes compadre. No te dejes vencer. Un padre luche hasta la muerte. Para no volver a caer en los lazos de los cuales te libró el Señor. Míralo a que está la otra vez. Es a ti que te estoy hablando, dile. Es más, a ti, Ricky Shakarrah dice, es Dios que te lo está diciendo. Segunda de Corintios 2:11. Por tanto, si vamos a vencer, dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, tú sabías que el diablo puede ganarte ventaja, ¿verdad? Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones allí es el griego naima. Que quiere decir herramientas, tácticas, planes o artimañas. Sabías tú que el enemigo tiene un arsenal de cosas que él usa contra ti. Para poder ganarte ventaja y así destruir tu vida. La vida de los tuyos. Y el futuro que Dios tiene para ti. Y de eso voy a hablarles un momento. De las cuatro armas invisibles. Más usadas por el enemigo. En los cristianos con el fin. De detener su avance. Y aquí va. La primera arma que el diablo va a usar contra ti. Y déjenme decirle una cosa, ustedes vieron lo que acabo de leer Uno de los problemas que tenemos nosotros es que ignoramos que Él utilice estas cosas Hay muchos cristianos que no tienen la menor idea Y el diablo lo está utilizando contigo todos los días Por eso dice, no ignoramos sus armas, sus maquinarias, sus, sus devices Appliances, dice en inglés no ignoramos la caja de herramientas que él tiene, el arsenal que él posee. Aquí van. Y no voy a hablar en este momento de muchas de las cosas externas. Porque hay mucha gente dice, no, no, que el enemigo trajo esto a mi vida y trajo esto a mi vida. Hay muchas de esas cosas que son externas. Yo voy a tratar con las que son internas, que son mucho más peligrosas. Cualquier persona puede cambiar una situación externa. Lo importante es poder tener éxito y victoria en lo interno. ¿Alguien está entendiendo? Yo muchas veces le digo a la gente, yo conocí a una, a una joven que tuvo un accidente de carro, se le desfiguró la cara y ella... Adquirió un complejo horrendo Esa fue una de las cosas por las cual el enemigo lo hizo Porque ella era una cantante cristiana Una adoradora Y, y bueno de ahí fue una serie de problemas Pero vino un doctor le, le, le arregló el rostro Y literalmente se veía más linda Que antes Pero ella no podía Sacudir las heridas internas Cualquiera puede cambiar lo externo Si tu problema se resuelve Con un préstamo eso no es un problema. Los enemigos internos son mucho más peligrosos. Por eso el Señor dijo, mira, tú puedes cortarte una mano y entrar a la eternidad sin problema. ¿Por qué? Porque una mano es externa. Pero ¿sabes cómo tú no puedes entrar? Cuando dejas de creer en el Señor. Y eso es interno. Mucha gente cree que lo peor que le puede pasar es una enfermedad. No, no. Hay gente que se pasa la vida entera en una iglesia enfermos espiritualmente. Y emocionalmente. Díganme los narcisistas. O sea, la cantidad de gente. Literalmente llena de odio. Que hay en las iglesias. Cuando la Biblia dice que si tú llamas fatuo a un hermano. A menos que no se llame fatuo. Si tú llamas fatuo que quiere decir imbécil o tonto a un hermano Dice puede estar expuesto a la condenación del infierno Y sabe la cantidad de gente que no entiende lo que se llama 70 veces 7 Usted tiene que perdonar 70 veces 7 en un día Ah, yo hice el cálculo y no cabe dar eso es exactamente lo que Jesús le quiso decir a Pedro Usted no puede guardar rencor Usted no puede tener enemistades Y nosotros tenemos cristianos que están muy sanitos físicamente Pero están podridos por dentro Son sepulcros blanqueados Se pueden arreglar muy lindos para el domingo Caminan como cristianos, huelen como cristianos se sientan como cristianos, alaban como cristianos, están endemoniados. Porque nunca se defendieron contra las peores herramientas que el enemigo tiene. Aquí viene, la primera es tentación. Una de las armas predilectas del enemigo es tentación. Porque la tentación desata un mecanismo de muerte. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo, capítulo 1 y versículo 14, el libro de Santiago, capítulo 1. Y versículo 14 Rapidito vete allá Mira lo que dice Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia conscupiscencia Oyeron Usted tiene concupiscencia ¿Y qué es conscupiscencia? Conscupiscencia Es la educación que tú le diste a tu carne para tener ciertos apetitos que ahora no se te quitan escuchaste eso es como cuando usted se acostumbró a comer chicharrón y ahora el doctor le dice usted no puede comer puerco otro día yo estaba sentado con un con con un pastor comiendo y compramos unos chicharrón Y el tipo levantaba la cara y se comió un chicharrón Y le dije, ¿qué fue? Dijo, no, es que el doctor me dijo que no puedo ni mirar el chicharrón Lo estaba comiendo mirando para arriba el malvado No puedo ni mirarlo el chicharrón Te vas a morir gordo apestoso Pero mira esto Dice aquí cuando alguno es tentado, perdón versículo 14 Sino que cada uno es tentado cuando su propia conscupiscencia es atraído y seducido Entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado que es el propósito de la tentación trae la muerte Ya Dios dijo que todo pecado trae muerte pues mira lo que el diablo hace El diablo te seduce ¿Y qué es una seducción? Una seducción es guiarte por chulería Eso es seducción Ustedes nunca van a ver un hombre seduciendo a una mujer ¿Verdad? Eh, a la mala, mira, loca vieja, ven acá No El hombre bien le dice ¡Hey! qué perfume tienes Oh, ¿Te dolió? ¿El que Cuando caíste del cielo pensé que eras un ángel, Soy más viejo que el anda a pie. Are you Jamaican? Why? Because Jamaican me crazy. ¿Qué línea más barata, verdad? ¿Qué línea más barata? No te cansas. ¿De qué? De caminar todo el día por mi mente. Me sube la bilirubina ¡Ay! So, La tentación es algo que se efectúa Mediante seducción Y la seducción que el diablo utiliza Es como se dice Custom feed Es a la medida de tu vida Por ejemplo A mí el enemigo no me va a tratar De tentar con alcohol porque yo nunca bebí, siempre me hallé la cosa más estúpida, el alcohol. Eso no sirve para nada. Y nunca, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Todo, primo mío, hablando disparate a las de la mañana. Y ninguna mujer quería que se le acercaran. Y él, a todo esto puede ser tuyo. Y yo, mira, perfumadito, elegante todavía. Todos los primos míos hablando basura. Y toda la muchacha donde... ¡Oh! ¿Por qué? Yo nunca le eso. Pues a mí el diablo nunca me va... Yo no, nunca me va, me, me va a tentar con alcohol. Nunca. Ni con droga tampoco. Checho, yo no bebo ni Tylenol porque a mí me da cuerda de que anda medio así, como medio... ¿Qué, ¿Qué es eso? Como el nieto que estaba en droga y... Vino donde la abuela y le dijo, abuela, unas pastillas que yo tenía ahí en tu mesita de noche, ¿tú las has visto? No, pero tú has visto los dragones que están volando por la sala. Entonces, a mí nunca el diablo va a hacer eso conmigo. Porque yo no tengo esa debilidad en mi vida Pero hay algunos que yo estoy mirando Que oler marihuana es difícil para ellos Tú lo ves que dicen Perdóname Señor, perdóname Yo, yo estaba en, en, en Amsterdam En la ciudad de Amsterdam, en Holanda Predicando Y salimos a pasear con los pastores Yo nunca había fumado marihuana hasta ese día no hay un rincón, como es legal la marihuana No hay un rincón que no hieda a marihuana Hay gente que yo no me puedo llevar para allá No voy a decir quiénes son, pero yo no me voy a llevar Porque lo voy a perder El día que yo tenga que volverme me a decir Pastor nos vamos a quedar un ratito en este parque No, camina Entonces lo que el diablo hace Es que él hace un sistema de investigación Y ve cuál es tu debilidad si tú tienes una personalidad adictiva Él va a usar cosas adictivas para empujarte A que tú caigas en un pecado Que va a producir muerte Me están dejando solo Me están dejando solo Y usted tiene que entender este principio Usted mismo se está matando Usted mismo está destruyendo su bendición Con la acción que la seducción del enemigo Te trajo mediante la tentación, todo conción Como nosotros eliminamos esa arma mortal del enemigo Con la palabra de Dios Pero miren, miren cuál es el, el, el malentendimiento de esto La gente cree que okay, le voy a tirar un versículo bíblico al diablo Y va a salir corriendo El diablo se sabe la Biblia No es así que eso funciona Es si la palabra de Dios Está en tu corazón y te controla Usted no va a hacer, usted no va a fluir con lo que el enemigo le está proponiendo porque es en contra de la palabra de Dios. Jesús en el capítulo 4 del libro de Marcos fue tentado por el diablo. Y cada vez que el diablo lo estaba seduciendo a hacer algo, él se volteaba y decía, escrito está. Y como yo vivo por la palabra, tú no me vas a hacer. Moverme en contra de la palabra Si la gente no lo entiende Si usted no vive por la palabra La palabra no tiene efecto en usted Si usted no es un hacedor de la palabra Usted nunca va a derrotar la tentación Alguien está entendiendo eso verdad cuando usted se puede parar delante del mismo infierno. Usted está sintiendo robar. Y el enemigo está ahí porque usted era un ladronazo antes. No miren a los lados. ¿Por qué tienen que mirar a los lados ahora? Y usted siente esa seducción. Y, y ahí está el dinero y la oportunidad. Y de repente el enemigo te dice dale papa. Porque la seducción es una promesa de bienestar falsa. Es lo que todo hombre le propone a una mujer para llevarla al adulterio. ¿Mm? Es una promesa de felicidad Es una promesa de bienestar Y usted tiene el dinero allí Usted es un ladrón Y el enemigo viene y le dice Hazlo, nadie se va a dar cuenta Vas a poder comprar ese carro Vas a poder hacer ese viaje Hasta tu esposa va a estar feliz Porque la vas a llevar a Dubai Sin sumay Yo dije eso cosas y, y dale, hazlo Y de repente tú haces así y No, porque yo vivo por la palabra Y lámpara a mis pies es la palabra del Señor Yo no doy un paso en la oscuridad Porque la luz de mis pasos es la palabra Satanás escrito está No robarás Vete de mi vida Y usted lo reprende Y él sale corriendo Y él es derrotado La alternativa a esto Usted responde a eso Usted siendo cristiano, aleluya Se roba ese dinero Lo descubren Ahora usted es un cristiano en la cárcel Culpando al líder de célula Culpando a su abuela, a su tío Culpando que yo cuando era chiquito no me abrazaron Todo un ladronazo No estoy inventando mojiganga. Una de las cosas que la gente tiene que aprender es a tomar responsabilidades. Usted cometió el acto, if you don't want to do the time, don't do the crime. Tú no quieres ir a la cárcel, no cometa la felonía. La tentación es algo que te autoderrota, porque el enemigo la provoca, pero la muerte la cosechas tú. El choque con muchos cristianos es que nunca buscan a sus líderes cuando están siendo tentados. Yo tuve que aconsejar a un hombre que perdió su matrimonio por estar vagamundeando como un perro faldero. Y el tipo me decía... <risas> Con su show. Es que, es que yo Yo no encontré a nadie en el momento Le dije, habladorazo Cuando usted se fue a ver a Josefina Que ni tan fina era Usted no llamó a nadie Al contrario, si lo llamaba el líder ¡tac! Lo apagaba compadre Ahora quiere llamar a todo el mundo, ¿verdad? Y se descalientan cuando se le derrumba el mundo Y tú no le coges el teléfono Pero ellos no te lo cogieron a ti por siete meses ¿Me Ah, entonces no es con ustedes esto No es con ustedes La segunda arma del enemigo es Opresión la primera es tentación, la segunda es opresión. La definición de opresión es acto o fuerza aplicada que coarta la libertad de acción. Sofocar, reprimir, presionar o someter. ¿Alguien entendió eso? El objetivo de la opresión es detener lo que tu potencial le ha revelado al enemigo. Óyeme bien, aquí todos tienen un potencial. Usted nació con un propósito del cielo. Desde el vientre de tu mamá ya Dios tenía un plan para tu vida. Y la opresión viene a detener ese potencial. ¿Están entendiendo? Mira lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 versículo 9. Éxodo capítulo 1 versículo 9 rapidito. Éxodo 1:9. ¿Te mandaron esa gente ahí. Yo sé que estoy obediente. Pero yo me voy a echar media hora más aquí. aquí el pueblo y este es el diablo hablando este es faraón he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique todavía no se habían multiplicado pero están diciendo se puede multiplicar Todavía tú no has hecho esos dos millones de dólares, pero lo puedes hacer. Todavía tú no has levantado ese ministerio, pero lo puedes levantar. Todavía tú no has llegado a ese sueño, pero vas a llegar. Y eso es lo que la opresión trata de borrar. Dice aquí, <coughs> dice, y acontezca que viniendo guerra, él también a una se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, o sea que esto es opresión, más ellos se multiplicaban. Entonces mire cómo es el asunto. El enemigo va a buscar una serie de situaciones y va a venir a través de mucho trabajo Mucho estrés, muchos problemas Para cargarte a tal extremo Que tú te sientas imposibilitado De alcanzar lo que Dios ha determinado para tu vida Lo que ellos hicieron fue que los cargaron De muchas cosas, de muchos problemas La opresión puede ser una enfermedad que te coarte de alcanzar, de correr en lo que tú sabes que Dios quiere que corras La opresión puede ser una situación laboral o una situación emocional O una situación económica Lo que sea que te está robando la habilidad de correr En lo que Dios ha determinado es una opresión Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Roby Wah. Wow la biblia dice en hechos 10:38: como dios ungió con el espíritu santo y fuego a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo y te voy a decir ahora cuál es el antídoto de la, de la opresión la unción yo dije la unción. Cuando usted está ungido, cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando usted está lleno de la gloria de Dios, no hay diablo que te pueda detener. Oh, Alguien dígame. Toca a cinco personas y dile, es la unción, es la unción, es la unción, es la unción. No es por poder ni por fuerza humana Es por el Espíritu de Dios Isaías 10.27 El yugo se pudre a causa de la unción Lo que te ata, lo que te detiene Lo que restringe tu movimiento Usted ha visto la gente que dice yo quiero llegar y no llego yo quiero hacer y no hago. Yo quiero alcanzar y no alcanzo. Eso es opresión. Pero cuando la unción. Yo dije la unción. eh, Yo dije la unción. Cuando la unción viene sobre un individuo. No hay en lo absoluto poder. Para que el enemigo te ate. Le preguntan a Sansón. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y él para molestarlo dice. Uy. A mí se me quita la fuerza Si me amarran con, 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 con mimbre Lo amarraron compadre Buscaron todo el mimbre Los filiteos todo el, Fueron a todos los hondipos Y buscaron todo el mimbre Y lo amarraron Y cuando cayó la unción Dice que eso se deshizo Como jarascas como en el fuego Porque cuando usted está ungido No hay diablo que lo pueda detener <risa> Ustedes saben la cantidad de brujería y babosadas que nos tratan de hacer a nosotros los ministros. Ustedes saben lo que, y a mí me encanta la cantidad de brujos que terminan dejando la brujería por la gran cantidad de brujería que le tratan de hacer a uno y no le funciona. Hace un tiempo vino aquí una ex bruja. De, de, de Jayalía, Santera, bruja, que me hizo 27 mil trabajos y nada le funcionó. Él dijo: Yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando con ese tipo. Y en el servicio recibió un toque de Dios. Se convirtió, dejó la brujería. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que cuando tú estás oprimido hay un secretico. ¿Te lo doy? ¿Te lo doy sí o no? Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo acuérdense que el yugo se rompe a causa de que? delusión cuando usted sienta opresión usted tiene que comenzar a ayunar y a orar porque allí dice que un ayuno en la presencia de Dios Suelta las cargas de opresión. Será mejor que alguien diga amén a esto. ¿Por qué hay tantos cristianos oprimidos? Porque no hay muchos cristianos que ayunan. Simple. En la Universidad Bíblica de donde yo vengo, Christ for the Nations en Dallas, estaba el concepto de praying through. Praying through. Ah, por tú llegabas a, a, a una persona y decías Come on brother, ven acá Ayuda a esta persona a pray through Y tú agarrabas a esa gente Y tú comenzabas a orar con esa persona Y ayunar hasta que hubiera un rompimiento en su vida Hoy en día no Hoy en día es más moral, bueno, aquí va, Señor, esta oración, pero ya yo me voy que tengo hambre. Si sí, la Biblia dice que Daniel ayunó 21 días hasta que vino el rompimiento, y dice que desde el primer día que él comenzó a ayunar, a orar y a orar y a ayunar, dice que desde el primer día fue enviado el ángel, pero hubo obstáculos espirituales. Y la razón por la cual hay mucha gente que no tiene rompimiento es porque rápido se detiene de clamar a Dios. Cuando usted ora y ayuna el rompimiento va a llegar. El enemigo puede tratar de oprimirte como le dé la gana. Pero cuando usted se dispone A usar la autoridad que Dios le ha dado Bajo la unción del Espíritu Él no puede hacer nada Tercero La tercera alma que usa el enemigo Es temor Y el problema que hay con el temor Es que el temor elimina la fe Y la fe es nuestra alma pero díganlo como que ustedes saben lo que estamos hablando La fe es nuestra Entonces mira ¿Por qué cada vez que se manifestaba Una entidad del cielo decía No temas solo cree Porque gramaticalmente Lo opuesto al temor Es la valentía Pero espiritualmente Lo opuesto al temor es la fe No sé si me están entendiendo donde hay fe no hay temor Y donde hay temor no hay fe ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces fíjense lo que sucede El temor es fe invertida ¿Me entendieron? Déjenme explicarle Cuando usted tiene fe Usted le cree a Dios Usted cree las promesas de Dios Y usted obtiene de Dios Lo que usted está esperando cuando usted tiene temor usted le cree al diablo. Le cree las amenazas que le está haciendo. Y usted obtiene lo que el diablo dijo que haría en su vida. Por eso es que Job dijo lo que yo temía me ha sobrevenido. ¿Cómo nosotros eliminamos el alma del temor contra nosotros. Mediante la fe. Yo dije mediante la fe. Now, mira lo que dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes saben por qué un león anda rugiendo alrededor de algo: para intimidar. Y eso es lo que el enemigo hace. El enemigo comienza a rugir alrededor de tu negocio, de tu casa, de tu ministerio, de tus emociones. Pero dice: al cual resistid firmes en la fe. Ah, no, no, no. Cuando usted comience a sentir temor, usted tiene que pararse firme en la fe. Usted no puede dar un paso atrás, usted tiene que pararse y comenzar a proclamar la palabra de Dios. Usted tiene que creer y creer y creer, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. ¿Alguien entendió eso? Dice que la fe es un escudo que elimina todos los dardos de fuego del enemigo Pero sabías tú Que el escudo va enfrente de los individuos Y que toda la armadura Está puesta para enfrentar al enemigo Si usted se voltea y se echa a correr No hay protección en la espalda y eso es lo que el enemigo pretende cuando te intimida Que usted se eche a correr para que quede desprotegido Cuando usted tiene fe, usted puede ver león, usted puede ver oso Usted puede ver eh, eh, a gigante y usted se para firme y no hay quien lo mueva Usted va a resistir lo que viene Amén, firmes Lo que el diablo quiere es que tú te eches a correr Obviamente yo no, no espero que ustedes nunca tengan que probar esto Porque yo mismo no quiero probarlo Pero dice que si tú te encuentras con un oso y el oso viene para arriba de ti Que se pare firme <risa> nah, Yo sé que esto está difícil Yo lo sé que está difícil Pero lo que pasa es que si tú te echas a correr tú no tienes un chance él te va a alcanzar y te va a devorar. Ni te trepes en un árbol porque ellos se trepan también. ¿Mm? Tu único chance es pararte firme y abrir los brazos para que él te vea como algo grande. ¿Mm? Y diga, uy, no sé si puedo vencer este animal que está ahí. A mí me tocó probar esto con un pipo Estoy hablando en serio, señores? Yo iba, yo iba caminando con mis eh, eh, audífonos, iba muy quitado de bulla, la, 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 Fever Night, Fever Night, <risa> <risa> para que gocen un chin. Pero mire, yo voy caminando tranquilo. Yo estaba tan sudado, era en verano, que sale un perro corriendo un pipo y cuando me cuando me hizo así. Como que me resbalé del sudor que tenía. No logró agarrarme bien porque en ese momento yo iba haciendo esto. Y cuando yo lo veo, yo me parece... Se... Todavía está en terapia el pipo. Dice que está bebiendo Prozac y todo eso. Que él no logra entender qué pasó. Que qué moreno era ese. Ahora yo lo veo. Yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo no me mandé a correr porque yo no tenía alternativa. Pero en ese momento yo me di cuenta que a veces es mejor pararse y confrontar que salir huyendo. Tú comienzas a hablar tontería con un tipo. Y después el tipo dice, ¿qué es lo que hay? Tú dices, hm, hmm. hmm. No estaba esperando que esa persona me confrontara Me sacó de onda El enemigo quiere que tú te intimides y corras Cuando tú tienes el poder para resistirle mediante la fe Y termino con esta cuarta arma invisible Que el enemigo utiliza con los cristianos y la cuarta alma es condenación. Digan condenación. El texto que leímos al principio en Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es el acusador. Y dice el diccionario griego que la palabra acusador es la palabra categárreo, que quiere decir acusación extrajudicial. O sea sin ninguna base en la ley ¿Por qué el enemigo no puede usar una base contra el cristiano para acusarle? Porque tus pecados fueron echados al fondo de la mar Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él Alguien va a tener que dar un grito de gloria En la cruz Las actas Y los decretos en tu contra Fueron borrados Tú necesitas entender eso No hay warrants No hay eh, eh, ¿Cómo se dice Warren. No hay orden de captura para ti esto no es cuestión de que de vez en cuando estoy en pecado no no, 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 Si usted está en Cristo Usted es una nueva criatura La justicia de Cristo Ahora ha sido aplicada a ti Y lo que el diablo te diga es mentira Es mentira, es mentira Pero sabe lo que pasa cuando tú caes en condenación que de repente tú dices, uy, entonces ya Dios no está feliz conmigo. Uh, 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 uh. Entonces yo estoy solo. ¿Y sabe lo que pasa con una oveja sola? Se la come el lobo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. ¿sabes cuando el enemigo se apareció a tentar a Jesús? Lo primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, no estamos muy seguros. Y mira lo que le dijo, agárrense de esto porque esto es importante Dile al que está a tu lado, presta atención Mira lo que dijo Le dijo, tú eres hijo de Dios si haces esto La agarraron Le dijo, si tú eres hijo de Dios convierte las piedras en pan Y le dijo otras cosas, eso es exactamente lo que el enemigo te dice a ti Tú eres hijo de Dios si haces esto, esto y esto y eso no es verdad Yo dije eso no es verdad porque usted no es un hijo de Dios por lo que usted hace Usted es un hijo de Dios por quien usted es Y los cristianos viven cayendo en condenación y en acusación del diablo porque no oré lo suficiente. No, 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 no creí lo suficiente. No leí los cuatro versículos que me leo todos los días. No hice esto. Mira, todo eso es bueno, pero tú tienes que entender que usted es, no usted hace Usted no puede ganarse el cielo Ya Jesús se lo ganó por usted Y mientras usted está en Cristo Yo dije mientras usted está en Cristo Aquí va de nuevo mientras usted está en Cristo Uno de mis personajes predilectos Del Nuevo Testamento es el hijo pródigo porque el hijo pródigo metió la pata Como usted mete la pata Y yo también Claro, hoy Las redes sociales Asumen que todos deben ser perfectos Y si metes la pata te desacreditamos ¿Ok? Pero Además de esos religiosos endemoniados Hijos del mismo infierno Que son como Judas Escariote Que dice ¡Ay! No se vendió este, este perfume para darlo a los pobres Dice porque se robaba el dinero Porque todo el que te ve una paja Tiene una viga en su ojo Ah me dejaron solo como que no era con ustedes ¿Verdad? Eso se llama en psicología proyección ¿Mm? Proyección O gaslighting para los narcisistas No pues yo sé que aquí hay narcisistas Entonces yo le doy su fuetazo cada declaración de un narcisista es una confesión Si el narcisista dice que tú eres un adúltero Está cometiendo adulterio Si el narcisista dice que tú solamente le sirves a Dios Lo está haciendo él Todo el que sabe lo que es el narcisismo Entiende que ellos tienen que proyectar en ti Lo que ellos hacen porque ellos no pueden llevar la culpa De lo que ellos hacen porque ellos son perfectos Entre comillas diabólicas El hijo pródigo metió la pata, estaba en la posilla de los cerdos y dijo: en la casa de mi padre. O sea, estoy entollado, cometí errores, pero él sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo. Eso no lo puede borrar nada. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Yo tengo un montón de muchachos, ustedes lo saben, ¿verdad? Bonitos y buena gente todos. ¿Ustedes se creen que esos tipos eran angelitos? No. Tú no puedes <risa> criar muchachos latinos que sean angelitos. Si el niño Gerber hubiese sido dominicano, hubiera salido Pero tú sabes que por más tollo que mis muchachos cometían Seguían siendo mis hijos Por más errores que ellos cometían Seguían siendo mis hijos Un día se portaban bien Otro día se portaban mal Pero seguían siendo mis hijos ¿Por qué? Porque ellos son mis hijos No por lo que hacen Sino por lo que son Por eso es que tú no Tienes salvación Tú eres salvo Porque lo que tú tienes se te puede quitar Pero no lo que tú eres ¿Mm? ¿Mm? A ti te pueden quitar el carro A ti te pueden quitar la casa Pero no te pueden quitar la esencia de quien eres So, esta noche usted se va a acostar siendo un hijo de Dios, Amén. y va a dormir en la noche, siendo un hijo de Dios, Amén. y va a amanecer siendo un hijo de Dios, Amén. independientemente de cómo te vaya en el trabajo. Usted seguirá siendo un hijo de Dios. Amén. Y el día en que suene la trompeta, el Señor te va a confirmar que eres un hijo de Dios. Aleluya. Que se pongan de pie los hijos de Dios Por lo tanto el enemigo te acusa día y noche Pero no tiene efecto si usted entiende Cuál es el pacto en la sangre del Cordero de Dios Óyeme bien yo soy justo ¿Cómo? Sacrilegio. ¿Qué sacrilegio? Lo dice la Biblia. Yo soy santo. Pero ¿cómo puede ser siendo? En Cristo. Por Cristo. Y para Cristo. Delante de Dios. A través de esa sangre. Yo soy perfecto. Agárrense de esto. La Biblia dice que el lino blanco. representa las justas obras. De los hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Oyeron? El día del rapto Jaime No va a haber uno vestido De morado No va a haber uno vestido De azul No va a haber uno vestido De negro Todos van a estar Vestidos de blanco Quién nos viste el día del rato El Señor Dice que a la novia se le ha concedido Vestirse de lino fino blanco y resplandeciente Wait a minute Porque yo he cometido errores Porque yo he tenido tropiezos Lo que pasa es que tú no has entendido que ese vestido es adjudicado por el Señor en la justicia que Él te entregó mediante el nuevo nacimiento. Si tú te pones a creer en las acusaciones del diablo tú vas a caer. Pero cuando usted entiende la gracia divina de Dios y el pacto en la sangre del Cordero. Por eso es que dice la Biblia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Voy a terminar leyendo esto, el libro de Lucas capítulo 11 y versículo 21. Lucas 11, a ver si es el 21. 1121 del libro de Lucas. Y así cerramos esto. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Y esto está hablando de una entidad diabólica. En paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. Le quita todas sus armas en que confiaba Escucha esto Cuando usted entiende el pacto En la sangre del Cordero Y usted camina mediante la fe Que la palabra revela No hay arma forjada contra ti Que pueda prosperar Y uno de los problemas que tienen los cristianos es Que permiten que Satanás utilice armas que ya no están supuestas a ser efectivas en la vida de usted Usted no está supuesto a andar en condenación Usted no está supuesto a andar en temor Usted no está supuesto a andar en pecado Usted no está supuesto a permitir que el enemigo Adjudique cosas a tu vida Que ya Cristo borró en la cruz del Calvario Pero como el enemigo sabe Que tú no sabes La Biblia dice no ignoramos sus devices o sus armas Pero los que lo ignoran El enemigo de todas maneras viene y pone condenación Viene y pone temor. Viene y lo tienta. Sí, el problema es que la Biblia dice. Que el pueblo de Dios perece por ignorancia. Por falta de conocimiento. ¿Y por qué? Dice allí mismo en el libro de Osea. Porque desecharon mi conocimiento. La realidad es que el enemigo no tuviera ni una sola arma contra ti si usted supiera 100% quién es en cristo jesús cuando usted camina bajo la unción cuando usted ora y busca de Dios Cuando usted continúa creciendo en Él El diablo se va quedando sin nada que hacer Y llega el momento donde nada de lo que Él hace contra ti Contra tu familia, contra tu cuerpo, contra tu vida Funciona a quien yo vine a hablarle hoy Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta al tus
1: manos. Que Vamos, sentado en el trono. Si sí, mi Dios, si sí, mi Rey, al que vive para siempre, siempre sea.
0: sus manos Todo el que puede orar en el Espíritu Ore en el Espíritu en este momento Vamos, si no puedes orar en el Espíritu Ore en el entendimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu Hoy se rompen Muchos de los argumentos Enemigo ha traído para incundirte temor, para empujarte a la tentación, para manipular tus sentimientos. Vamos todo el mundo orando, vamos, 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 vamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la En el nombre de Jesús, vamos iglesia. Todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo orando, hasta la masaya. Fuego de Dios, desciende ahora. Que yo la entienda y la disierna completamente y pueda vivir por ella en el nombre de Jesús en este día yo le declaro la guerra a toda entidad que quiere alejarme de Jesús de Nazaret y te doy gracias oh Dios de que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ahora toma un momento y dale gloria a Dios. Atrévete a darle gloria a Dios. Atrévete a darle gloria. ¡Aleluya! Vamos a darle un fuerte gloria a Dios.